1: Touchdown Touchdown Touchdown, touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'épisode numéro 472 du podcast, jean la Namatei, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. À mes côtés, ce jeudi, Victor Roulier est là. Bonjour Victor.
2: Hello, hello, bonjour Alain, bonjour à tous. Le, euh. le dernier de la saison.
1: Pour... Ah oui, le previews
2: de saison régulière.
1: Ouais, ouais bah, après euh... on rentre dans le vif du sujet. Oui, ça c'est autre chose. En fait, en effet, on va, on va enfin se débarrasser de quelques équipes qui nous manqueront pas. Euh, ah ouais, c'est vrai. Dernière preview avec ces équipes-là. Ensuite, dernier débrief à 16 matchs, et puis ensuite. Mais moi, je vais pas mentir, parce que au bout d'un moment, euh, les auditeurs, ils sont, ils sont pas idiots. Hein. Euh, euh, on peut, on peut vous le dire franchement. Vous comprenez. Moi, je préfère les playoffs. Pourquoi Parce que j'ai l'impression de mieux voir les matchs, et j'ai l'impression d'être plus affûté aussi sur les débriefs. Euh, parce que voilà, on peut pas, tu peux pas voir l'intégralité des, des 16 matchs toutes les semaines non plus. Donc il y a des fois où tu fais des des condensés, des machins. Je sais pas pour toi, hein, mais tu vois, j'aime je... bien les playoffs parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans l'ambiance de chaque match, de vivre à fond chaque match et du coup de mieux débriefer, de mieux préparer. De mieux. Je sais pas, je trouve les... J'aime bien ça ah bah parce sûr. que je trouve les émissions plus efficaces, même pour moi. C'est
2: sûr. Après, euh, en plus, toi, t as, t as... et c'est tout à ton honneur, mais tu laisses les bons matchs aux autres et en général, tu te tapes les matchs de
1: merde aussi. Hein. Ouais, bien. alors ça, par contre, je t'avoue que là, cette année, ça a été un peu plus dur et je suis impatient que les playoffs commencent parce que là, je commence Mais <rire>
2: Mais mais tu vois, moi, par exemple, en début de saison, en général, de... je regarde quasiment à 40 minutes de tous les matchs les premières mmh. semaines. Tu vois, répartis mmh. sur la semaine, hein, forcément, mmh. on a une vie, mais je regarde à 40 minutes de tous les matchs. Au bout d'un moment, dans la saison, bah, tu commences à écumer parce qu'il y a des bah, matchs oui, qui oui. clairement n'ont
1: absolument aucun intérêt. Bah, c'est ça. Bon, pour qui pour les trophées de la saison Qui va aller en playoff Les pronos de la semaine 18, les meilleurs codes, c'est parti. On l'a dit, il ne reste plus qu'un match à jouer dans cette saison régulière NFL pour toutes les équipes. Des matchs pas forcément avec enjeu d'ailleurs, on y reviendra euh, assez largement. Victor, il est donc temps de voter pour les trophées de la fin de la saison régulière. Je pense qu'il y aura peu de changements à cause de la dernière journée. On hein, s'est permis de le faire euh, là pour laisser vraiment la place à la prévue des playoffs dans la prochaine émission. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'unanimité, non J'ai pas l'impression qu'il soit si possible. difficile pour la plupart. Je, je pense
2: que cette année, ça va être assez facile. Ouais. Il y aura peut-être un débat sur le coach de l'année, on y reviendra. Ouais. Euh, mais, mais sinon, c'est vrai que ça paraît assez euh, légitime, même au niveau du MVP. On avait fait, euh, ouais. toi et moi d'ailleurs, des trophées de mi-saison. C'était un peu le bazar et au oui. niveau du MVP. Et c'est plus du euh, tout le
1: même, plus là, du tout le même vainqueur clair. pour moi. Ouais. Et c'est plus ouais, du tout ouais, le ouais. même vainqueur pour moi. On, va, on rentre direct dans le vif du sujet. À l'époque, je crois que j'avais Lamar Jackson en MVP de mi-saison. Exactement. Saison. Euh, et tu avais Tom, Tom Brady Tom ouais. Et du coup, à la fin, tu as
2: Aaron Rodgers.
1: Aaron Rodgers également. Il n'y a plus de Tom Brady, il n'y a plus de Lamar Jackson. Et, et ça me semble assez net et évident. Je vois pas trop de débat, en fait.
2: Oui, bah, après, soyons clairs, on sait le MVP, c'est globalement un trophée de quarterback, à peu près 9 oui, années ça, sur oui. 10. En plus, en général, ils aiment bien récompenser le meilleur joueur de la meilleure équipe. Quand en plus, le meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est le quarterback qui fait euh, 4 milliards, qui fait 35 touchdowns, 4 interceptions, 4 interceptions. Ça,
1: ça c'est ce... incroyable.
2: Non, mais le... je veux dire, il a joué 212 matchs dans sa carrière. Il a 93
1: interceptions. Oh. Il fait, enfin, c'est juste incroyable. Mais, juste incroyable. Son, son taux, il est dingue parce que depuis 2010, il a jamais lancé plus de 8 interceptions sur une saison et ces quatre dernières années, il dépasse pas 5. Par il
2: saison. a 1,3%. Je non, pense qu'il y, y a
1: personne en dessous de deux et demi. C'est incroyable. C'est une propreté et c'est euh, c'est incroyable. Il est chirurgical. C'est c'est vraiment hallucinant. Et, et donc je le disais, c'est le meilleur quarterback. C'est le meilleur. C'est probablement le meilleur quarterback à l'heure actuelle euh, en NFL. C'est le, le meilleur joueur de la meilleure équipe. En tout cas, l'équipe qui a le meilleur bilan. En tout cas, on va pas se lancer dans un power ranking. Mais donc donc oui, moi, il me semble être un MVP. assez évident. Je, j'ai même pas à épiloguer là-dessus, non
2: Ouais, ça va être son quatrième en carrière. Il se rapproche à une longueur, si je me rappelle bien, de Payton, hein, qui doit en mmh. avoir
1: cinq. Mmh. Euh, donc bah, euh, il non, lui, il lui manque des titres, des bagues, hein, à Aaron Rodgers, surtout. Hein. Il, il, il en il a une, je bagues. veux dire, mais il, pour que pour que sa carrière soit encore plus considérée comme Manning comme euh, Bradley. Bon, après
2: Manning, quand il obtient son cinquième MVP, il a qu'une bague. Hein. Il obtient mmh. un deuxième derrière.
1: Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ah, qu'il a. Ouais que deux bagues entre guillemets Manning maintenant ça ah va bah, on
2: peut dire que de bagues par rapport oui. à sa oui. carrière oui c'est vrai que de vrai.
1: mais ah. mais du coup Rodgers n'en a que une et elle commence à dater elle
2: commence à dater oui face à Big Ben qui nous qui nous dit au revoir je crois euh... que
1: du coup le podcast n'existait pas d'ailleurs tu vois c'était <rire> plus de dix ans non mais c'est vrai c'est bah, bah, la saison
2: d'après
1: je crois 2010 2010 2011 je crois ouais,
2: des... c'est avant deuxième des Giants je pense
1: c'est ça et on commence ah. le podcast euh, l'année du deuxième des Giants c'est ça. Donc, Karen euh, Rogers. Ouais. Ouais. Rodgers. Joueur offensif de l'année. Bah là, pour le
2: coup, il n'y a pas de changement. On avait dit Cooper Cup. Et pour et moi, bah, c'est voilà. Cooper Cup.
1: Pareil, son, 138 réceptions, 1829 yards, 15 touchdowns, c'est le meilleur joueur de l'attaque des Rams. Euh, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Le record de yards à la réception, c'est 1964 yards pour Calvin Johnson. Je ne suis pas sûr qu'il le batte, hein. du coup, là, il faut 140 sur le dernier match. Ce n'est pas assuré. Euh... Non,
2: non, c'est pas assuré. Après, de euh, toute façon, ils finiront par tomber tous ces records parce qu'avec oui, un match ça. de plus, il euh, euh, faut, faut dire, hein, ça va ça va forcément jouer. Mm. Mais, euh, mais en tout cas, il a, il, il a quand même une progression qui est linéaire, qui est assez incroyable. Il euh, y a, y a d'autres joueurs hein, qui méritent des mentions, comme des Dibos Samuel, des joueurs comme ça qui ont été vraiment euh, très, très forts. Mm. Euh, mais Jonathan mais bon, Taylor Bien sûr, Jonathan Taylor. Enfin, si on part du principe que le joueur offensif est parfois un peu un, un, un MVP non quarterback, c'est ça, ce qui est pas toujours vrai vu qu'il y a parfois des quarterbacks qui sont élus, mais mais c'est sûr que oui, 1800 yards, 15 touchdowns, il mérite d'être là. Après, si c'est Jonathan Taylor, je ne
1: suis pas choqué non plus, mais ouais. mais je serais étonné. Bon. Cooper Cup, joueurs défensif. Alors là, on parlait de record avec les matchs en plus, mais on va avoir une précision très très importante. Parce que pour moi, c'est TJ Watt. Enfin, je ne vois pas qui d'autre joueur défensif, là. Euh,
2: bah, Quand tu regardes des stats avancées, j'aurais envie de te dire Aaron Donald. Parce qu'il commence à… Enfin, c'est toujours pareil, on trouve ça normal qu'un joueur soit aussi disruptif contre la course, qu'il fasse 13 sacs, etc. Ouais, de... mais alors,
1: je, je vais tout de suite interrompre cette digression de geek de la stat pour te dire que euh, Watt a réussi 21 sacs et demi qu'il est à un sac du record de Michael Strahan, en ayant joué seulement 14 matchs. Strahan, il en a joué 16 au total. Donc là s'il bat le record ce sera en 15. Donc c'est encore il n'y a même pas de, de débat et, et, et je suis désolé DJ Watt, non seulement ça mais il fait gagner des matchs à son équipe.
2: Ouais, on peut même dire 13 matchs parce que je crois qu'il y en a un qui 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 te, dès le début euh, dès ouais. début du match. Non, mais oui, je, je suis d'accord qu'après euh, voilà, je, je vous je pense que Donald mérite une mention mais oui TJ Watt, 21,5 et demi. Et puis, mmh. ce côté où il est valuable dans le sens où bah, si que son équipe gagne des matchs sans lui, bah, j'en suis pas sûr. Non.
1: Et, et je pense Donc, que, euh... je, on l'a on déjà dit, il faudrait vraiment que je me renseigne là-dessus. Je sais plus s'ils ont un seul nom à donner ou plusieurs quand tu votes pour le MVP. Euh, je sais plus si tu fais une liste ou quoi que ce soit. Genre, s'il y avait un top 5, je me demande si moi, je donne pas une voix à TJ Watt, mais on le vote pour le MVP, tu vois. Parce que ouais. sans lui, les Steelers cette année, ce n'est pas huit victoires. Hein. Oui, 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 c'est sûr. Mais je... moi, pour moi, c'est 50
2: mecs qui donnent leur numéro 1.
1: Hein. Oui, je crois. Ouais, ouais,
2: ouais. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait de top 5.
1: Bon. En tout cas, TJ Watt, joueur défensif, on est d'accord alors On est d'accord. Coach de l'année, tu me dis qu'il y a un débat. alors. Pour qui tu irais
2: Oui, alors, finalement, on va finir par se mettre d'accord sur un homme, je pense. S'il gagne la dernière semaine, ça va être Mike Vrabel. Parce que bon, réussir à être premier de l'AFC avec cette équipe des Titans, autant de blessés partout, forcément, ça finira par faire la différence. Mais je dois avouer que moi, j'ai trois mentions. D'abord, la fleur des Packers, parce que mmh. je trouve qu'on ne peut pas non plus négliger le fait qu'ils bah, sortent encore une saison de haut niveau, ils vont finir premier de la NFL, c'est assez extraordinaire. Bon, il y a du matos, certes, ok. Euh, je vais faire mon homer, mais je pense que ni Tyriani, ni Eric, une mention parce qu'il y a un an, les Eagles n'ont pas de coach, pas de quarterback, un quart du salary cap sur des joueurs qui sont partis et ils finissent en playoff. Et moi, j'ai hésité jusqu'au bout, ça va peut-être t'étonner, avec Sean Payton. Oui, non, je peux comprendre. Parce que pour le coup, Sean Payton, il n'avait rien en attaque, mais rien, je veux dire, Thomas n'est jamais revenu, il n'y a pas de receveur. La ligne entre le Covid et les blessures, c'est censé être une super ligne, mais enfin, ils n'ont quasiment rien eu. Mmh. Et au poste de quarterback, ils n'avaient rien, toute ah non, la
1: saison. Ils ne doivent pas être dans la course au play hein.
2: Ils ne doivent pas être dans la course au play -off. Et ils arrivent à être dans la course au play et à être quasiment à l'équilibre avec ce qui est pour moi, offensivement, peut-être le pire effectif de la Ligue. J'exagère un peu, mais en tout cas, dans les cinq moins bons. Mmh. Donc Je trouve ça assez fascinant. Donc C'est normal que Vrabel l'ait. Mais honnêtement, je trouve qu'on ne se rend pas compte à quel point Peyton fait une saison incroyable en termes de coaching.
1: Après, je vais te dire, je pense que c'est l'un des seuls qui peut se jouer sur la dernière journée, au sens où Steve Rabel assure la première place en AFC. Bon, ça me paraît clairement aller pour lui. Oui. Euh, sans Derek Henry, une bonne partie de l'année, avec Ryan Tannehill comme franchise quarterback, qui est un quarterback honnête, mais qui n'est pas non plus euh, Aaron Rodgers ou, ou Peyton Manning de la grande époque pour te mener. Julio Jones, qui est leur grande recrue, qui manque euh, la moitié de la saison. Euh, donc voilà, Mike Vrabel là-dessus. Mais en effet, euh, je serais pas euh, insensible aussi à… Un, à un... Si les Saints s'étaient qualifiés pour les playoffs, par exemple à Sean Payton pour le Tour de Force, euh, si les Patriots gagnaient la division, d'ailleurs, pourquoi pas un Bébé Chick euh, ou bah, un Matt Lafleur, comme tu disais, parce que bah, c'est la meilleure équipe de la Ligue, donc pourquoi pas le, le récompenser lui aussi. Oui, tu as tout... raison,
2: j'ai pas cité BB Chick mais il voilà. mérite une grosse mention aussi.
1: Voilà. Totalement... Donc, euh, tout cela était possible, je pense que c'est le, le trophée où les, les champs sont le plus ouverts. Euh, en dehors de comeback évidemment parce que c'est n'importe quoi, mais euh, mais vraiment, je pense que c'est celui où c'est le plus large où ça peut vraiment se jouer au finish sur le classement. Mais j'irai avec Mike Brabel aussi sur la foi de ce qu'il a fait malgré un effectif qui était quand même pas mal déplumé par moment. Euh, ils s'en sont toujours sortis à l'arrache sur le différentiel de points, par exemple. Ils sont, ils sont à plus 62. Il y a des équipes qui font bien mieux hein, quand ça se situe au-dessus. Les, les Bengals font sont mieux. Les, les Patriots sont à plus 168 sur le différentiel de points, par exemple. Merci les Jaguars, évidemment. Mais, euh, mais voilà, donc Mike Vrabel. Allez, rookie offensif de l'année. La Marchese Jamar Chase, bon 79 pense réceptions. Je que là, la voilà. semaine dernière, il a mis quand même tout le monde d'accord. Hein. 79 réceptions, 1429 yards, 13 touchdowns, 18,1 yards par réception. C'est quand même n'importe quoi en, terme de, en termes de rendement. Évidemment, il y a des très bons joueurs. Évidemment, Christian Darisso sur la ligne mérite une mention, mais il a une man et c'est difficile parce que ça se voit beaucoup plus dans les stats. Rashawn Slater. Euh... Oui, je voulais dire. Euh, oui, je confonds. Euh, oui, euh, Darisso, il a
2: été blessé en début.
1: Oui, oui, pardon, je confonds avec euh, Slater qui est au Chargers. Exactement. Voilà, je, je, mélange le, je sais pas pourquoi je mélange Darius Slater. Euh, donc oui, Slater. je voulais dire celui des Chargers. Euh, donc voilà, mais Chase, ça paraît assez évident, euh, là-dessus. rookie défensif, là aussi, ça paraît assez évident, c'est Mika Parsons, non
2: Ah, bah, je pense qu'il est dans la discussion du, j'ai fait exprès de pas le citer, mais il est dans la discussion de défenseur
1: de l'année, donc. Voilà. 13 sacs. À partir de ce moment-là. 13 sacs, 3 fumbles forcés, 84 placages, 3 passes déviées, il a tout fait, euh, et puis, il a vraiment un apport symbolique aussi. quoi. Dallas un, un leader défensif. Quoi.
2: Bah, il est joueur le plus important. Euh, alors qu'il y a mm. des Leighton Van Der Esch, des Lorenz, des tout ça, il est joueur mm. le plus important de cette équipe. Euh, C'était déjà un phénomène en université. Il fait que confirmer. Mm. Rappelons qu'il est descendu, entre guillemets, en 12, notamment pour de l'extrasportif, hein, mais mm. pas pour ses performances sur le terrain. Mm. Sur le terrain, ça a toujours été un phénomène. Et alors, euh, linebacker intérieur, extérieur, edge, ce que tu veux, il est, mm. il est efficace dans tout ce qu'il fait. Donc, euh, il n'y a, a même pas de débat. Euh,
1: comeback de l'année.
2: Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un,
1: ce non. type de comeback non, de l'année Non, je le mets par acquis de conscience parce que c'est les, les prix officiels de la NFL quand on fait des Alors
2: vas-y, euh, fais-moi fais
1: rêver. Et ben bah, Joe Bureau.
2: Bah oui, je pense que ça finira là-dessus parce qu'en vrai, euh, c'est aussi une manière de le récompenser. Tu sais, pour,
1: tu sais pourquoi j'ai mis ce truc C'était juste pour faire une, une punchline un, un peu troll qui fait réagir. Euh, réagir. J'ai mis comeback de l'année, lui, pour, plutôt que Dak Prescott, parce qu'il est déjà meilleur que Dak Prescott.
2: Oui, très certainement. Après, euh, bon, c'est pas... Oui, oui, oui. On, on, on va dire que globalement, c'est bien qu'il ait une, qu une mention et quand même les Bengals qui se retrouveraient avec mm. deux trophées individuels, ça, c'est quelque chose.
1: C'est vrai. Euh, on a donc terminé sur tous les trophées. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, je voulais dire, on, du coup, on est d'accord sur tout. Oui,
2: mais on n'a pas fait le Walter Payton Man
1: of the Year Award. Voyons. Exactement. On est donc parti pour faire le Walter <rire> La fiche de la semaine, c'est entre les Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, celui qui gagne va en playoff. Ce sera le dernier match de la saison régulière. Est-ce qu'il y a un secteur du jeu où les Raiders ont l'avantage Victor temps
2: euh, Est-ce qu'il y a un secteur de jeu carrément euh, Non. Je pense qu'ils vont être clairement, euh, entre guillemets, euh, euh, outsiders dans ce match. Euh...
1: Alors, je me permets de tenter quelque chose. Est-ce que leur défense n'est pas meilleure Non. Est-ce que leur pass rush n'est pas meilleur ils ont le même total de sacs tous les deux et au final, quand tu vois les prétentions des Chargers avec Joey Bosa et tout ça, je, ouais, ça je te le donne.
2: Étonnant. Si tu veux, et Crosby, euh, ok, ils ont, te... ils ont de, de la domination au niveau des edges, tu vois. Je te le donne. Mais, mais après, globalement, ils sont à domicile. Mm -hmm. C'est un match de division.
1: c'est euh, à Vegas hein, le match, non Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont à domicile, oui. Les... Oui, pardon, je croyais que tu parlais des Chargers. Non, bon. non ils,
2: ils, ils sont à domicile, euh, c'est un match de division, donc c'est un, un match qui se jouera à 51-49, mm -hmm. euh, sur le papier, moi je donne l'avantage aux Chargers qui pour moi ont plus de playmakers offensifs euh, que les Riders, mm -hmm. parce que mine de rien, il bon, bah, y, y a Williams, il y a Allen, il y a Herbert, il y a
1: Eclair qui fait quand même une saison
2: extraordinaire, personne
1: n'en parle, en, en fait, moi, c'est pour ça que je te mettais la, la défense des Raiders. Je voulais en parler d'abord. C'est parce que tu parles de tous ces playmakers offensifs des Chargers. C'est qu'en fait, il va falloir un grand, 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 grand match défensif des Raiders vu que leur attaque est bien plus problématique. Et, et donc, est-ce qu'ils peuvent stopper tous ces mecs dont tu parles quoi Mais Moi, ce qui me
2: rend euh, un peu circonspect, c'est que j'ai l'impression que la ligne des Chargers est de mieux en mieux chaque semaine mmh. Euh, pas que 7 heures, heures c'est depuis le début de la saison. Mais même l'insee au, au début de la saison, il n'était pas forcément au niveau attendu. Il est bien revenu, il y a des joueurs d'expérience comme Schofield, etc. Enfin, c est, c est, globalement, c'est une équipe qui se débrouille. Il y a une incertitude au poste de Techers droit, je ne sais pas si ça sera toujours Pip Kims ou pas. Euh, donc oui, c'est sûr que euh, le Techers droit peut souffrir. Est-ce que ça sera suffisant Je ne suis pas sûr, et notamment... Euh, qui va défendre euh, la, la course et même, je qui va défendre Eclair en course ou en réception? Mmh. Ça va être euh, une vraie question parce que Éclair, il peut très bien sortir son match à 150 yards de euh, all-purpose et, et faire la différence. Et c'est pas un périman, même si euh, ça fait euh, beaucoup de, de plaquage, etc., qui va empêcher d'avancer.
1: Oui, je, je traduis pour nos amis qui ne sont pas, euh, qui ne parlent pas de Jean-Claude Van Damme, hein, comme. Euh... Comme Victor All-Purpose, ça veut dire qu'il va gagner 150 yards cumulés, réception et course. Oui, réception et euh, course. Donc oui, je pense qu'en effet, le match-up, euh, l'opposition avec Austin Eclair euh, est, est un problème pour euh, pour les Raiders. Il y a, y a beaucoup plus de choses en face. Et donc, en plus, il y a cette attaque qui semble ne pas pouvoir suivre. Darren Waller est sorti de la liste Covid le matin euh, où on enregistre cette émission. C'est déjà une bonne nouvelle parce que Josh Jacobs, ce n'est même pas qu'à tiers de parcours. Il n'y a quasiment que Renfro qui est une menace aérienne ces dernières semaines. Darren Waller a manqué les quatre derniers matchs. Est Mais que il n'est ça... pas
2: blessé aussi
1: Mais en il, y avait, du COVID il y avait eu un peu de ça. donc Est-ce qu'il va être revenu à fond C'est dur de revenir dès son premier match et de sortir une énorme prestation. Donc, euh, ça, ça fait un énorme point d'interrogation. Cette attaque, ils n'ont pas passé les. Sur les cinq dernières semaines, ils n'ont passé qu'une seule fois à la barre des 15 points.
2: Oui, c'est -ce ce nul et, voilà. et c'est nul on va on va le dire hein, globalement Carr il peut pas tout faire tout seul il est extraordinaire hein. mais il y a un moment quand t'as plus de lignes quand t'as euh, un rugs qui forcément est parti Waller qui est blessé euh, et le jeu de course qui suit pas il y a un moment euh, Derek Carr et Hunter Renfro ils peuvent pas eux deux euh, attaquer une défense adverse donc euh, oui les riders sont encore dans le coup ils ont une mentalité géniale parce que bon bah ils ils ont réussi à rester dans la course alors que tout le monde les avait un peu enterrés et bravo à eux. Après, euh, moi, globalement, quand je vois les derniers matchs, non, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste parce qu'il y a un moment, c'est quoi le, leur dernière grande victoire Seattle, ok. Et après, oui, il y a... Euh, Seattle, je dis une bêtise. Uh, Indianapolis, pardon.
0: Ouais.
2: Euh, mais bon, Indianapolis, on sait que Vence, parfois il veut, parfois il ne veut pas. Euh, les, les Broncos bon, bah, c'est quand même très difficile en ce moment les Browns sont, sont vraiment en train de, de, de craquer psychologiquement donc je ne sais pas, ils arriveront peut-être à l'arracher euh, mais, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Chargers laisser passer l'occasion mis à part que le, le seul argument serait que c'est Chargers et qu'ils euh, savent mieux que personne euh, dès ces passées occasion.
1: Ouais, j'allais dire, argumentaire à la crème, euh, l'expérience, euh, au final, Herbert euh, Carr est plus âgé, euh, ils ont vécu beaucoup de choses cette année, est-ce qu'au final, eux, ne craquent pas, alors que les Chargers et Herbert sont jeunes, euh, et dans possible. un match comme ça, en prime time, euh, ils, peuvent se, ils peuvent se trouver contre un adversaire de division
0: Non,
2: mais c'est sûr, c'est sûr que... Et puis, je dis, ouais, comme tu dis, match de division, on ne sait jamais,
1: ça peut aller dans mmh, tous les sens. Mmh. Bon, pronostic Chargers les Chargers pour tout le monde.
0: It's time baby Faites-le spécial Make Faites-le spécial tonight. Tonight night C'est notre division. C'est notre time de gagner. win it! commencer vite et fast fort. finish strong!
1: les pronostics de la semaine donc les derniers pronostics de saison régulière après on passera en playoff où ça vaudra deux points par match la tension va monter à son comble la semaine dernière Raphaël a perdu du terrain avec un score de 12 Lucas score de 12 également 14 pour Victor Grégory, Raoul et moi-même ça nous permet donc de resserrer un petit peu l'écart puisque Raphaël est à 173 171 derrière pour Raoul et moi 168 pour Victor Grégory est à 165 et Lucas est à 161 du coup Lucas a 10 points sur moi et 12 sur Raphaël donc là il va falloir que même à deux points aller chercher la gang ça va être compliqué hein. il va falloir qu'il joue surtout pas la dernière place il a 4 points sur Gregory, donc ça ça se fait par contre hein, pendant, les, pendant les playoffs on est à, je vous donne la, la stat toutes les semaines, 67,6% de bons pronostics pour Raphaël, donc qui est en tête. Donc, on est toujours à plus de deux tiers. Hein. 66,8% pour Raoul et moi étaient à 65,6% victoire. Donc, on, on est on oscille dans les deux tiers de bons pronostics depuis le début de la saison. Ce qui est quand même plutôt pas mal, à mon sens. On n'a pas les la rêve pour les, les, les années précédentes, mais ça me semble pas mal, deux tiers, dit comme ça.
2: Oui, oui, surtout dans une saison où il y a eu autant de surprises. Ouais. Euh, c'est vraiment pas mal après euh, je pense que cette dernière semaine risque d'être compliquée on va en parler mais ouais, avec, avec les absences absents, les... les enjeux les bon. non-enjeux des machins
1: j'ai regardé un peu le fichier tout le monde s'aligne un peu sur tout le monde là ça veut pas perdre des points je crois qu'on va jouer la non il y a que Lucas qui a décidé qu'il n'en avait plus rien à faire lui. ah j'ai pas encore regardé ah oui en effet Bon, euh, on commence samedi 8 janvier à 22h30 les Broncos reçoivent les Chiefs Denver ne joue rien les Chiefs euh, jouent. Ah, j'ai perdu ma page parce que je voulais mettre la page avec tous les enjeux pour bien vous les donner. Euh, les Chiefs peuvent encore approcher la première place de l'AFC. Hein, je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Euh, S'ils si gagnent et que Tennessee perd contre euh, les Texans. Donc oui, les Chiefs bon. jouent pour quelque chose.
2: Oui, c'est ça. Et puis, bon, quoi, s'il y a plus d'Hybrid Water, oui. euh, alors ça sera euh, Drew Lock ou. C'est Drew Lock. C'est Drew Lock, c'est annoncé. Ouais. Oui, bon, donc ça va être un carnage. Euh... Je vois, je vois pas un monde où les Broncos ont bêté Chiefs, même si c'est la division, etc. Il n'y a que des matchs de division, d'ailleurs, mais, mm. mais bon, là, là je,
1: je vois pas comment ça peut aller dans le sens des Broncos. Les Chiefs, alors, pour tout le monde. Eagles, Cowboys, Philadelphie ne joue rien, les Cowboys non plus, hein, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, alors, ça joue un peu de seeding, si tu veux, en playoff, mais mm. de toute façon, les Eagles ont une quinzaine de cas Covid. En plus, ils ont dit qu'ils allaient mettre des remplaçants, enfin, plus ou moins dit. Les Cowboys, par contre, ont dit qu'ils allaient mettre les titulaires, au McCarthy donc à voir peut-être ça sera que la première mi-temps hein, je ne sais mm. pas mais, mais en tout cas donc euh, à partir de ce moment-là déjà que les Cowboys sont pour moi une meilleure équipe si oui. en plus c'est titulaire contre qu'on remplaçant c'est Cowboys
1: et, et ils ont la division déjà assurée donc en effet euh, oui euh, les Lions donc Cowboys également pour moi Lions Packers donc, ah oui je n'ai pas précisé donc le Eagles Cowboys il est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Il y a deux matchs samedi, euh, donc 22h30 et 2h15. Donc le deuxième, c'est Eagles Cowboys. Donc Cowboys pour tout le monde. On passe au 19... dimanche 9 janvier à 19h. Alors la cuvée de 19h, là pour la France, on ne va pas déborder de match en jeu. Hein. On ne va pas se mentir ah, pour les incroyable. voilà On ne va pas se mentir pour les coucheteaux. Euh, ça ne va pas être fou. Les Lions reçoivent les Packers. Euh, ils n'ont pas annoncé encore s'ils mettaient au repos les Packers au moment où on enregistre. Hein ou ouais. est-ce qu'ils sont assurés de la première place, en, de la conférence, en plus, donc, euh...
2: Oui, je, je vois pas de, après. Il y a certaines personnes qui vont me dire qu'il vaut mieux jouer un peu titulaire parce que comme ils ont le bail,
1: ça va faire une très longue jouer pause. Jouer pendant ouais. deux
2: semaines, ça fait quand même une très longue pause. Ça fait une très longue pause. Donc euh, bon, je vais dire quand même les Packers parce que je pense qu'il y a plus de talents qui je mettent dire, les titulaires ou pas.
1: Je vais dire même avec les remplaçants, ouais, je suis pas sûr que euh, je serais même pas sûr de ne pas prendre les Packers même si on était sûr. Bon bref, Packers également. Jaguars, Colts. Si les Jaguars gagnent ils peuvent mettre en place une drôle de scénario, mais alors vraiment, encore une fois, euh, avec des pincettes, il y a très peu de chances que ça arrive, vous ne vous emballez pas. Euh, si les Jaguars gagnent, les Raiders et les Chargers pourraient alors tous les deux se qualifier en faisant match nul. À la fin. C'est le seul scénario où le Raiders-Chargers, en fait, ne serait pas forcément éliminatoire pour, pour une des deux équipes ah non mais euh... si vraiment
2: ils font match nul là c'est un scandale en type c'était quoi Almagnotrich oui il y a un Algérie, vieux match là, de coupe du monde ouais, euh, ouais, je sais là. plus c'était
1: quoi ouais. Ouais. Euh,
2: mais, mais là vraiment non si ça arrive et qu'ils font match nul
1: après c'est quand même peu probable en NFL. Hein. Ouais. C'est plus difficile à faire que dans un match de foot. Et il y a des sanctions en NFL pour l'anti-jeu et tout. Donc, oui. priori, peu, peu probable, c'est pour ça que je vous le dis. Mais bref, les Jaguars pourraient jouer les troubles faits en battant les Colts. Ceci étant dit, c'est quand même une des équipes les plus à la ramasse de la ligue. Donc, je vais un peu de mal à voir comment ils peuvent battre les Colts, surtout des Colts motivés par la course au playoff.
2: Non, je pense qu'il n'y aura, aura pas... Là, aujourd'hui, ça donne un infime espoir à, à Baltimore et à Pittsburgh. Mais, euh, mais en réalité, je pense que, il euh, y, y a, aucune raison que les Colts ne basent pas ces Jaguars. Et Jaguars, ils ont juste envie que ça se
1: termine. Tout, tout Et, à euh... l'heure, tout à l'heure, j'ai parlé différence de points, euh, en NFL. Les Jaguars, ils sont à moins 219 cette année. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a, pour vous situer, hein, le pire derrière, c'est moins 177 pour les Jets, moins 169 pour Houston. Euh, moins 149 pour les Lions voilà. mais donc là eux ils sont à moins de 219 enfin c'est un carnage donc je vais jouer les Colts tu as joué les Colts hein. on est d'accord ouais tout à fait Giants Washington Football Team je veux pas le savoir si je le vois j'arrête tout euh, au pire il n'y aura pas de résumé sur le site hein. je vous le dis je m'en fous <rire> <Voilà>. Les <rire> résumés sont disponibles non,
2: dès, voilà. dès, 20h30.
1: Non, mais alors, Giants, Washington, je vous le dis, c'est trois lignes dans le résumé global. Hein. Je fais pas. il
2: je... bah, y a rien. Mais le problème, c'est qu'il y a d'enjeux pour personne. En plus. Non, mais c'est
1: ça. C est, c est mis y a à part, ouais, part l'ordre
2: de la draft il euh, n'y a rien. Alors après, moi, je vais mettre Washington quand même pour deux raisons. La première, c'est que les Giants sont à un niveau abyssal. Enfin, moins 10 yards à la passe au dernier match, il faut, faut arrêter. Et en plus, Joe Judge s'est permis de provoquer un peu Washington avec des déclarations un peu débiles. Et du coup, je pense que c'est le, le surplus de motivation dont tu besoin Washington pour aller gagner.
1: Oui, je, croyais Donc, euh, voilà. je croyais que tu allais dire, je, je prends Washington pour deux raisons, Joe Judge et Jake Fromm. Non,
2: non ça, ça va être Gennon, non
1: non, 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 Glennon, fin de saison.
2: Ah, mince, mince alors. <rire> Ça fait une saison. grande différence. Jake Fromm qui a fait 24 yards en 17 passes contre les ouais, Eagles. Ouais, bon, ouais, ouais.
1: Washington pour tout le monde. Minnesota Vikings, Chicago Bears, voire remarque plus haut. Je, 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 je vais être honnête, je m'en fous aussi. <rire> Il n'y a plus rien chez les deux. Alors, Kirk Cousins va jouer, donc je vais prendre les Vikings. Alors, je
2: prends les Vikings aussi. J'ai envie de dire, le, le seul enjeu, si, si tu veux, c'est... <rire> Donner toujours plus d'expérience à Justin Fields voilà. pour essayer de préparer les prochaines.
1: Je suis mauvaise langue. En vrai, c'est un match bien moins dégueulasse. Il euh, y a Justin Fields qui fait son retour. Euh, Justin Fields, recousine. Ce C'est pas un match aussi atroce que le précédent.
2: Ça, ça peut être plus facile à regarder, mais il ouais, n'y a pas ouais, plus
1: ouais. d'enjeu. Non. Donc Vikings pour tout le monde. Euh, Texans Titans. On l'a dit, donc match décisif pour les Titans. S'ils gagnent, ils ont la première place de la La semaine de repos qui va avec. Mine de rien, c'est pas mal quand on a Derrick Henry qui a bien de blessure. Et les Texans ont gagné à l'aller, 22-13. Hey, tu sais il y a, y a eu un monde
2: où, au départ, dans le fichier de pronostic, j'ai marqué Texan. D'accord. Je le dis. Bon, après, j'ai changé. J'ai quand même mis Titans parce que je pense qu'il y a tellement d'enjeux qui feront le boulot. Mais les Texans, ils sont chiants à jouer dans cette fin de saison. Ben Donc, ouais. je, je suis un peu direct. Excusez-moi si je suis vulgaire, mais c'est une équipe qui joue avec ses forces. Parfois, c'est à passe. Parfois, c'est à course. La défense, elle tient à peu près. C'est bien coaché. Ça, on vit. Donc, Victoire Titans, mais je pense pas que ça va être facile.
1: Après, ceci étant dit, un hein, drôle de match quand même à l'aller parce que les Titans perdent en ayant 420 yards contre 190 yards au total oui, oui. Son, parce qu'ils ont perdu 5 ballons. Ils ont perdu 5, ont perdu 5 ballons. Voilà. Ouais. Bon, ça, ouais. aussi, je ne pense pas qu'ils feront ça. Oui, mais euh,
2: Tannoy, euh, il dimanche. a cette tendance parfois où il y a des matchs où il dégoupille. Hein.
1: C'est vrai. Et donc là, il avait été intercepté 4 fois en l'occurrence. Et le fumble perdu, c'est pour euh, Chester Rogers. Donc bon, là, je pense qu'ils vont faire le boulot aussi sérieusement pour, pour terminer l'année. Houston, ils ont été valeureux, mais là, il est temps que ça se termine aussi. Donc, euh, donc Titans. Ravens, Steelers la dernière de Ben Roethlisberger, alors ils ont une chance encore hein, d'accrocher les playoffs. Oui. Les, les Steelers, il faut qu'ils gagnent. Les deux. Pardon
2: Les deux peuvent accrocher les
1: playoffs. Oui, les Ravens aussi, pardon. Euh, non, je n'ai oui. pas de, de proba pour les Ravens. Si, ah si, 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 pardon, il pardon. faut oui, oui, as gagner raison, contre
2: Pittsburgh, plus défaite des Chargers. As raison. Plus défaite d'Indianapolis, plus défaite de Miami.
1: C'est oh. ça. Et donc les Steelers, eux, doivent gagner et espérer défaite des Colts contre les Jaguars et euh, que euh, le chargers Riders ne se termine pas par un match nul. Bon, ça quand même il y a peu de chance. C'est ça. Euh... Mais, mais donc, en encore fait, une fois,
2: les Pittsburgh, mh, a, se foutent du résultat de Riders Chargers oui, 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 oui. alors
1: que pour Baltimore, c'est important. Donc, c'est vrai que la défaite des Colts contre les Jaguars tout à l'heure, en fait, j'ai dit une bêtise, elle n'aurait pas d'influence que sur Chargers Raiders. Elle pourrait aussi permettre à Pittsburgh de passer. Euh, du coup, est-ce que, euh, est que ça peut passer Moi, je, je te le dis tout de suite, je, je vais parier sur les Steelers. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Ravens dans le fichier prono, mais comme Lamar Jackson n'est toujours pas validé et qu'il y a cette, ce, un TJ Watt qui va être déchaîné pour aller so chercher son record de sac qui qu'il a un Ben Roethlisberger qui ne veut peut-être pas que ce soit sa dernière, bah moi, ça me trouve, je ne trouve pas ça fou de, de me parler sur les Steelers.
2: Moi, j'ai mis les Steelers aussi. Mm. J'ai mis les Steelers aussi. Je pense que ces deux équipes, deux bêtes blessées, mm. qui ont vu le petit frère gagner la division, ce qu'ils n'avaient pas forcément prévu, et ça, 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 leur, ça les motivera pour l'année prochaine. Après, euh, ouais, Rotisberger, il n'a pas fait un bon match hein, la semaine dernière, on ne va pas s'en tirer. Mm. Mais il a fait le boulot. <coughs> La défense est là. Comme tu dis, du côté des Ravens, il y a des incertitudes à peu près partout. Il y a une liste des blessés qui est absolument
1: phénoménale.
2: Donc, euh, au point, je vais donner Stiers.
1: Les Steelers également. Browns bengals dernier match de la saison un peu particulier puisque les Bengals vont mettre au repos Joe Burrow. Ils l'ont déjà annoncé, Joe Mixon est sur la liste Covid. Baker Mayfield n'est plus là puisqu'il a euh, une opération à l'épaule qui arrive. Il a été placé sur la liste des blessés. Ce qui veut dire qu'on aura une opposition entre Case Keenum et Brandon Allen. Donc là, pour les pronostics, évidemment, ça complique un tantinet les choses.
2: Oui, moi, je pense que les Browns vont vouloir bien finir et entre la ligne offensive, le jeu de course, etc. S'ils font jouer, euh, la plupart des bons joueurs, ça devrait passer. Parce que vraiment, les Bengals, là, ils ont, c'est objectif repos. Hein. Ils ont ouais, dit, ouais. Et je pense, que ça sera pas que Bureau.
1: Oui, bah ça, ça. ça va être
2: quasiment tout le monde
1: c'est pour ça, je vais aller sur les Brands pour la même raison les Rams contre les 49ers on est à 22h25 il euh, y a de l'enjeu pour les Rams on va être au niveau du positionnement euh, pour remporter la NFC West pardon, c'est même pas sur le positionnement c'est la division euh, ils remportent la division s'ils gagnent c'est aussi simple que ça ils ont une petite marge j'ai l'impression sur San Francisco mais pas tant que ça oui,
2: mais il y a surtout un énorme enjeu pour San Francisco, parce que eux, ils peuvent aller en playoff. aussi. Il faut qu'ils battent et Rams et que New Orleans perde.
1: Euh, non, une victoire leur suffit. Hein.
2: Euh, non. Ah Non. Oh. Selon le
1: scénar officiel que j'ai de la NFL, euh, une victoire leur suffit. Hein. Ah bon San Francisco ah parce gagne, que... ça
2: passe. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils devaient gagner plus des fêtes de New Orleans. mais euh... Euh, okay.
1: non, non, parce qu'ils sont actuellement sixième, donc ils ont leur destin entre les mains.
2: Ok, autant pour moi. Euh... Donc du coup, je pense que ça va être un match. Peut-être un des matchs avec le plus d'enjeux et le plus de... de spectacles de cette semaine. Ça ne va pas être évident, parce que les Rams, mine de rien, bah, c'est RIC ces dernières mmh, semaines. Mmh. Matthew Stafford, il peine à... à retrouver son niveau de début de saison. Heureusement, Odell Beckham commence à revenir. Mmh. Je crois qu'il y a Camé qui est revenu d'AISDBC, donc peu à oui. peu, ça va quand même améliorer le jeu de course. Euh, et la défense est toujours là. Mais du côté des Niners, on, ça fait le boulot, on va dire. Après, je ne suis pas convaincu par Trenant. Je pense que j'ai regardé ce, ce match. Je pense que ses stats étaient bien meilleures que la prestation réelle. Je ne sais pas si polo est de retour. Est-ce qu'on
1: a vu euh, des infos ou pas ben Alors, euh, polo il, il, il a repris l'entraînement, mais toujours avec ce pouce blessé. Il dit que ça lui fait mal. Il a un problème... Euh... Donc, pour voilà. le
2: coup je vais donner les Rams ce qui euh, du coup offrirait la possibilité on va y venir euh, euh, au, au, au Saints éventuellement d'accrocher cette, euh, mmh. cette dernière place en playoff je vais donner les Rams mais
1: match piège attention ouais, je vais donner les Rams aussi mais en effet match très compliqué Cardinals, Seahawks on parlait de match au piège match de division euh, Seahawks blessé fin d'année qui joue pour rien mais qui laisse Russell Wilson Dick Metcalf fait tout ça sur le terrain moi je dis attention aux Cardinals attention à eux.
0: Hein. Cas, ouais non.
1: Ah ouais, moi je pense qu'ils peuvent se faire surprendre.
2: Ouais ouais, ils prendront peut-être 30 points mais ils en marqueront 38.
0: Non okay. non, moi je
2: ah, j'arrive plus à croire aussi. Donc okay. tellement déçu que OK, d'accord, ils ont mis à 50 points aux Lions, c'est bien. Mm -hmm. C'est bien, mais enfin euh, c'est une vraie équipe qui en plus je crois que pour le coup et Carmenas euh, au niveau du seeding, ça a un gros impact cette victoire donc euh, je pense qu'ils vont vraiment vouloir l'accrocher. Oui, et puis si, Rams, le
1: si les Rams perdent, euh, ils récupèrent le titre à Ils récupèrent la division. Voilà, et donc l'avantage du terrain euh, au premier tour des playoffs, ce qui n'est pas rien. Non plus, je vais dire les Cardinals aussi, mais je ne sais pas. Moi, je me disais que euh, si ça peut les embêter sur la, fin de, sur la fin de saison. Rivalité de division, comme ça je. Oui, non, mais la NFC West, c'est toujours un peu mais surprenant ça. en général. C'est ça. Je, je suis en train de regarder, juste j'ai un trou sur le, le résultat à l'aller, la victoire des Cardinals 23-13, mais c'était au moment où il n'y avait pas Russell Wilson. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ah si, il était revenu, il était sur le retour. Hein. Bon, bref. Mais je ne sais pas. Attention à eux. Cardine, euh, Buccaneers, pardon, Panthers. Euh, Est-ce que ça sent le bon plan pour la défense des Panthers euh, des Buccaneers, pardon, qui a eu un peu de mal sur le dernier match Là, s'ils prennent l'eau maintenant, c'est terrifiant sur les, pour les playoffs. Hein, si...
2: euh, ils ont quand même un retour de. Alors, je ne veux pas dire de karma, parce qu'ils n'ont pas provoqué le karma. Mais je veux dire, l'année dernière, les Buccaneers, ils vont quand même au titre avec zéro titulaire blessé. Mm oui bah, euh, ça, là là par contre cette année pff, ça commence à faire beaucoup ça tu le fais pas deux fois hein. euh, Godwin euh, brown euh, bon Brown c'est un peu plus compliqué encore mais mm. la vente des vides euh, ça, ça se blesse de partout donc euh, Shaquille Barrett et compagnie mm. donc ils vont faire le boulot face aux panthers mm. mais euh, on, on en parlera quand on quand on fera les previews des white cards mais je suis
1: pas euh, très optimiste sur les Buccaneers actuellement Buccaneers pour tout le monde Dolphins Patriots les Dolphins ont gagné le match allez c'était le tout premier match de la saison pour eux 17 à 16 mais depuis Mac Jones est devenu meilleur que tu as Tagovailoa oui et puis
2: Bejicik perd toujours un match contre les Dolphins c'est culturel je ne sais pas comment expliquer non je pense que les Patriots ça, ils, ils, ont, euh, ils vont mettre un point d'honneur euh, à, à finir on va dire le travail ça leur suffira certainement pas à gagner la division mais, euh, mais bon, ils vont faire le travail, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que les Dolphins ils ont pris un coup sur la tête hein, quand même. Ils croyaient au playoff, hein, de, de retour de, de 1-7, ils se retrouvent à 8-7, ils croient au playoff, etc. Puis là, le fait d'avoir été éliminé, c'est un peu compliqué. Euh,
1: ils peuvent en effet gagner la division, les Patriots, s'ils gagnent et que les Bills perdent contre les Jets. Je vais prendre les Patriots aussi et noter que mon petit Mac Jones est devenu meilleur que Tagova et Loa et pas ses crèmes, visiblement. Je...
2: Bah, euh, je, tu, tu comptes sur moi pour défendre ta Govailo
1: Non, je ne sais pas. Je...
2: Ah bah, alors, là, t'es mal parti. Bon. Euh,
1: Patriots pour tout le monde. Bills Jets, c'est toujours à 22h25, 45-17 pour les Bills à l'aller. Les Jets vont mieux. Ils ont bien joué la semaine dernière. J'essaie de vendre ce match. Ah, mais ils vont, ils vont beaucoup mieux. Ils vont beaucoup
2: mieux et je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique pour l'année prochaine avec des blessés qui vont revenir et, et une bonne draft avec deux top 10 potentiels. Ils finissent bien l'année, bon après je pense que les Bills seront trop forts, notamment en défense, mais euh, mais ça va être un match intéressant. Après, même si Josh Allen a fait dans des conditions difficiles trois interceptions la semaine dernière et tout, j'imagine pas euh, l'attaque des Bills faire à nouveau une prestation aussi euh, cadeau, mmh. euh, donc euh, non, ils vont faire le boulot, ils vont gagner. Ça sera peut-être pas beau, mais
1: ils vont gagner. Bills pour tout le monde, Falcons, Saints, la bagarre entre ces deux équipes de division, 25 à 20... 27 à 25 pour les Falcons à l'aller. Est-ce que la défense des Saints suffit encore une fois sur ce match Parce que c'est comme ça qu'ils s'en sortent ces dernières semaines.
2: La défense et l'enjeu, j'ai envie de dire, il y a une équipe qui a, qui a quelque chose à jouer, l'autre mmh. équipe… Ah, après, finalement, l'enjeu pour les Falcons, c'est embêter ah, les Saints. Voilà, j'allais le dire de manière
1: un peu plus crue, mais en effet, c'est ça.
2: Donc, euh, donc c'est sûr que, que comme dirait certains, ils sont là pour emmerder les Saints. Exactement. Euh, mais, mais bon, je pense quand même que les, les, les Saints vont faire le travail. Kamara revient bien, je mmh. trouve. Euh, il a eu un moment un peu de fatigue, mais j'ai presque envie de dire normal, parce que mmh. à un moment, quand tu es un running back et qu'on te demande de porter cette attaque à toi tout seul pendant des semaines et des semaines et des semaines, c'est pas facile donc là
1: il, il revient au bon moment moi je vois, je vois un Camara Game et, et une victoire des Saints et puis on rappelle l'enjeu victoire des Saints plus défaite des 49 contre les Rams ça veut dire que les Saints iraient en playoff euh, Saints pour moi également et puis le match donc, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin c'est le Raiders Chargers dont on a parlé et nous avons tous les deux pronostiqué les Chargers ouais. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Victor, est-ce que tu as déjà repéré une cote ou est-ce que euh, j'embraye je, Il y, y a des trucs qui m'intéressent. Moi, je vais te le dire tout de suite. J'en ai une déjà sûre. Vas-y. Les Steelers sont à 2,75. Oui, je suis assez d'accord. Ils sont hyper larges à Outsider. Les Ravens sont à 1,36. Euh, ça ne semble être pas match... trop. Euh... Non, ça me semble être un match bien plus équilibré que ça. Donc, euh, clairement, ma première, c'est Steelers à 2,75.
2: Oui, je pense qu'il y, y, y a peu de matchs intéressants. Euh, parce qu'on l'a dit, euh, peu d'enjeux, tout ça, tout ça. Bah, c'est
1: ça, il y en a sur lesquels il vaut mieux pas mettre d'argent parce qu'avec les, les, les blessés, les repos, les trucs comme ça, ça me, sens, ça. Ça me semble compliqué. Est-ce que tu en as un qui te, qui te chauffe bah, Est-ce qu'on prend tout de suite des risques ou est-ce qu'on est, qu est Alors, très safe Moi, j'en aurais une un peu, plus, un peu moins faux c'est le Charger, c'est un 55. Ok.
2: Et je compléterais avec le Bears. À 2,39, parce que bon, c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus impossible qu'ils que battent les Vikings.
1: Ah oui, les Bers à 2,39 contre les Vikings. C'est osé, quoi. Je sais pas, moi, mettre de l'argent sur les Bers, c'est un truc qui me... qui me fait un peu peur par défaut. Euh... Parce que mettre de l'argent sur les Vikings, ça te rassure Non, 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 j'aurais pas oh. touché à ce match, en fait. Ah oui, d'accord. J'aurais pas touché à ce match. Euh... Je suis en train de... Sinon, le Rams 1,40, non Tu vois, pour faire plus safe au début. Bon, vas-y, vas-y. Allez, Steelers, Chargers, Rams, ça te va bon, Vas-y. Steelers de 75 Chargers 1,55, Rams 1,40. Euh, ça nous fait 5 euros misé, 29,84 euros de gains potentiel. Je te propose de rajouter ton berce dans le YOLO. Ok. 2,39. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans le YOLO ah, C'est vrai que c'est dur avec ces matchs où tu as des remplaçants de partout, là. Euh... Mmh, mmh. Il bah, y, y a un match où tu peux te dire
2: euh, pourquoi pas, c'est euh, les, les Falcons du coup à 255
1: Oui, oui les Falcons à 255, et moi j'allais te, te forcer ma surprise ça si à 295. Ouais, bah vas-y. Hein. Les Falcons à 255, les Sihox à 295, les Bears à 239 qui s'ajoutent aux deux qu'on a donnés tout à l'heure, ça fait un YOLO à 5 euros misé, 563 euros C'est presque un YOLO euh, moins YOLO que les semaines dernières. Ben
2: bah oui, mais les matchs sont comme ça, à part ça. si t'as envie de miser Jacksonville
1: à 6,65, eh, hein. 6, voilà, les eh. Jets sont à 6,65 à 6, aussi, tiens. Ça doit être la cote maximum, en fait, hein, pour les outsiders, parce qu'en face, c'est 1,05. Donc, euh... ah bah, c'est sûr que si tu rajoutes les Jaguars à 6,65 à notre YOLO, ça le fait passer à 5 euros misés, 3 923,57 bah, voilà. euros potentiel. Voilà, voilà, tu, tu fais exploser ta cote, euh, ta cote comme ça. Donc, euh, voilà. Bon, encore une fois, c'est du YOLO. jouer prudemment et jouer prudemment sur le reste aussi, bien évidemment. Euh, merci beaucoup, Victor merci à toi vous venez d'écouter l'épisode 472 du podcast Touch en Actu on vous remercie de nous écouter on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee pour nous suivre c'est sur uh, @tdactu sur Twitter at @tdactu sur Facebook pardon et atdactu en entier sur Instagram tdactu pour le site internet at Victor Roulier pour Victor sur Twitter at Alain Matéi pour moi-même je vous rappelle aussi qu'il uh, y a une nouvelle émission de TDA Média qui va se lancer ça s'appelle Occupation au pluriel n'hésitez pas à le chercher sur votre flux de podcast et à vous abonner dès. Maintenant. Maintenant, le premier épisode sort le mercredi 12 janvier. Voilà, voilà, c'est une émission évidemment qui n'a pas de lien avec la NFL. Bon, ce sera du reportage, on va parler de plein de choses. N'hésitez pas, il y a un article sur le site si ça vous intéresse. Euh, merci beaucoup encore une fois Victor. Nous, on se retrouve dimanche dans le fauteuil sur Twitch, twitch.tv tdactu, vous avez l'habitude maintenant. Et euh, bah, je vous dirai dimanche pour les dernières rencontres de la saison régulière. Ciao, ciao
0: Ciao Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TD Actu. le mardi, le jeudi au risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fameux pour JJ1 Puis spot pour Marshall Lynch Proclash, global, Beckham, Tom Brady, quarterback, man. calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin